0: 50 Nuances de net, une émission de Nathalie Chiche avec Alain Bensoussan qui, un dimanche sur deux, commente l'actualité du numérique dans notre vie quotidienne. Bonjour à tous, bonjour Alain Bensoussan. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris et spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication. D'ailleurs, vous avez fondé votre célèbre cabinet en 1978, la même année que celle du vote de la loi informatique Fichiers et liberté, la première loi à s'intéresser aux technologies de l'information. Alors, pour commencer, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2019 à adopter sur Internet
1: Bonjour, c'est un vrai bonheur d'être présent. Des résolutions, il y en a des milliers, mais s'il n'y en avait qu'une seule... C'est de faire de l'Internet, et ça fait longtemps que ça a commencé une terre des hommes numériques pour parler comme Saint-Exupéry et lui prendre son titre fétiche. Ce qui est important, c'est que, au delà des difficultés des réseaux sociaux, au-delà de la violence qu'on peut trouver, de la diffamation, de l'injure, c'est qu'on puisse utiliser ces réseaux sociaux pour faire une planète où tout le monde s'aime, où il y a une grande empathie. Et ça, je crois que le monde de l'Internet, c'est le monde de la création d'un vrai bonheur, et il en est temps.
0: Alors, plus pratiquement, euh, Le Monde avait publié euh, le 31 décembre des bonnes résolutions euh, numériques à adopter, comme reprendre, vous savez, le contrôle maintenant du temps qu'on passe sur son smartphone. On a maintenant des applications qui nous aident à un petit peu à voir combien de temps on passe de, sur son smartphone, de désactiver la fonction vue de tous nos messages que nous recevons pour justement protéger un peu plus notre vie privée, d'arrêter de poster des photos d'autrui sans leur accord, de changer même nos mots de passe régulièrement, d'activer une double authentification sur des services importants comme la boîte mail ou les réseaux sociaux, de scotcher même une, un scotch sur la webcam de notre ordinateur, d'installer des mises arrêtez, à jour. Stop. Voilà.
1: Alors, dites non, ce n'est pas cela qu'il faut faire. C'est exactement le contraire. Vous il vous y a énormément, effectivement, de fraudes, mais c'est très petit. C'est, allez, 1, 2, 3 Je parle pour le net visible. Hein. Il faut distinguer le dark web, où là, il y a des choses, une horreur, mais... Restons sur le net visible, celui des réseaux sociaux, celui de Wikipédia, celui de Google. Non, c'est pas du tout ça. Je pense que on est aujourd'hui au Jurassique du monde virtuel. Le monde de demain, c'est un monde où le monde physique, celui pour lequel on est présent, et le monde virtuel vont se marier ensemble. Les bonnes résolutions, c'est pas celle-ci, c'est partager encore plus d'informations échanger encore plus d'informations, se montrer, démontrer qui on est, porter des valeurs, créer de l'enthousiasme, de l'empathie et en cela l'internet sera vraiment un des mondes de demain qui sera un des mondes où les hommes seront encore plus humains et les femmes aussi bien sûr.
0: Avec cette actualité actuellement, on en a bien besoin justement des valeurs. On dit qu'Internet est un bien commun. Vous pensez qu'il est encore un bien commun
1: Oui, je crois qu'il est un bien commun et il va, et va le rester. Sur, sur cet aspect-là, je pense qu'aujourd'hui, même si la bande passante devient de plus en plus difficile, si un certain nombre de services comme Netflix prennent une bonne passe de la bande passante, si la consommation électrique des centres serveurs constitue un vrai défi pour le climat, il n'empêche que Internet, au sens d'échange d'informations, c'est un bien commun, un bien qu'il faudra peut-être organiser encore plus au niveau mondial, mais ça fait de chacun d'entre nous la possibilité de vivre dans le monde virtuel. Il faut pousser les gens à y aller. Il faut bien évidemment mettre en place de la pédagogie, une politesse, mais c'est le nouveau monde. Des bonnes on... pratiques. Hein. Encore plus que des bonnes pratiques. De la dignité et de la politesse. Ça,
0: on, va en, on, va y, on va y venir avec notre su, le sujet qui nous, qui nous occupe cette semaine. Donc, euh, bah Écoutez, euh, 50 nuances de net, c'était des chroniques jusqu'à présent. Maintenant, ça va être sur un format plus long. Ça va nous permettre justement de, de détailler un petit peu plus, d'aller plus en, en profondeur sur des sujets qui sont prioritaires, comme vous le dites, pour justement une bonne harmonie entre l'utilisateur, euh, les acteurs privés, sur Internet. Donc, euh, bah, notre sujet d'aujourd'hui, c'est justement, ça concerne la propriété des données. Et donc, j'aimerais bien avoir, avant tout, euh, que vous me rappeliez déjà ce que c'est une donnée personnelle, avant qu'on puisse euh, euh, justement en parler de ce qu'est qu la propriété des données. Est-ce que vous pouvez me, déjà me définir une donnée personnelle
1: Avec grand plaisir. Donc, il faut distinguer les données personnelles des données non personnelles. Ça se définit de cette manière-là, c'est-à-dire de manière négative ou complémentaire l'une par rapport à l'autre. Les données personnelles, ou les données à caractère personnel, mais c'est plus facile de parler de données personnelles, ça revient au même. Ce sont des données qui sont relatives à une personne physique, et okay. non pas une personne morale. Quand si on parle de données personnelles, on ne parle pas des données d'une entreprise, d'une association, d'un organisme. C'est uniquement une personne physique. Et c'est l'ensemble des données qui permet d'avoir, quelque part, les éléments de son nom, prénom, adresse, mais aussi téléphone, adresse IP, mais encore ses données biométriques, génétiques, son comportement et de manière générale l'ensemble des traces informationnelles qu'il peut laisser directement ou indirectement euh, sur, sur l'Internet. Donc une donnée personnelle, c'est une donnée qui se rattache à une personne physique et c'est tout type de données de son domicile à la biométrie, de la génétique à son numéro de téléphone, de son adresse IP à la liste de ses achats.
0: Donc, on le voit, c'est une notion qui est très large, finalement.
1: Elle n'a pas de restriction. En fait, là encore, si, si, si on peut rêver, hein, je vais me projeter sur une terre des hommes numériques, je vais me projeter de la même manière. J'aimerais bien que cette émission soit émission du bonheur binaire. Si je me projette euh, sur les données personnelles, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près notamment en France, autour de 700 à 1000 fichiers. On est, ça va des fichiers de l'État, des fichiers de la commune, mais on a aussi les fournisseurs, les commerçants, l'école. Donc on est fiché entre 700 et 1000 en moyenne. Mm -hmm. Dans ces traces informationnelles, qui sont autant de sécrétions de notre vie de tous les jours, on en a perdu la mémoire. On n'en a pas forcément effectivement le dessin. Mais en fait, peu à peu, grâce aux algorithmes et grâce à ces mémoires qui sont de plus en plus faibles en termes de coût, on est en train de dessiner non pas des traces, mais un double informationnel. Alors, on est encore sous forme de pulse, avec à l'intérieur des grands trous comme des morts vivants qui seraient autour de vous. Mais n'empêche que peu à peu est en train de naître un, un nouvel être informationnel, coût substantiel à vous, auquel il ne se réduit pas. Et le monde de demain, c'est que ces données personnelles ce ne sont pas uniquement des données, c'est moi, moi dans la totalité de ma vie binaire. C'est ça l'enjeu pour demain.
0: Donc en fait, on laisse plein de traces en allant sur Internet. Et donc, vous dites que c'est tous ces fichiers que, qui, nous, qui, nous, enfin, qui nous rassemblent. Euh, justement, euh, qu'est-ce que vous pensez que, À qui profite l'utilisation de nos données personnelles
1: À tout le monde à tout le monde mais je... encore c'est souvent on, va, ce on, on appelle vos acteurs ouais.
0: privés euh, oui mais des GAFA, là, comme on dit
1: je ne suis pas un défenseur des gafa mais je voudrais je voudrais permettez-moi de, de redessiner la situation nous sommes dans un précapitalisme nous sommes dans ce que j'appelle un don je donne mes données c'est vrai que je les donne je même, parfois même je les abandonne parfois elles me peuvent revenir alors que je les avais complètement oubliées. Donc, on est bien dans une logique de don, mais en contrepartie, c'est une contrepartie asymétrique. J'ai des services. J'ai des services gratuits. Et ce qui me paraît extrêmement important, c'est de ne pas enlever cette gratuité des services. Et pour cela, l'énergie, le pétrole, euh, c'est ces informations et ces données personnelles. Il y a un équilibre à trouver. Mais bloquer toutes les données, c'est demain euh, nécessairement avoir un financement de l'Internet, il y a trois choses qu'il faut garder sur l'Internet. La gratuité, l'échange et qu'on soit tous à égalité. Et donc, quelque part, s'il n'y a pas une possibilité de valoriser les données personnelles, il n'y a plus de financement, des grands centres de données, des grands systèmes de services. C'est exactement... On retrouve la même problématique sur les données personnelles, comme sur la publicité. Si on empêche trop la publicité, si on est tous en navigation secrète et qu'on se réserve sa propre intimité, oui, bien sûr, il faut, mais pas tout le temps. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment eh bien, il n'y a plus de financement par la publicité, il n'y a plus de financement par tiers et il est plus possible, effectivement, d'avoir un Internet où chacun se retrouve à égalité. La gratuité, quelque part, c'est aussi le partage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde profite du système, ne profite pas forcément à égalité, que le déséquilibre pourrait être réduit, mais entre zéro données personnelles et tout payant, je préfère améliorer le système d'aujourd'hui
0: comment l'améliorer justement, puisqu'on dit que si, enfin, il y a un dicton célèbre qui dit que si c'est gratuit, si on va justement sur une plateforme, si c'est gratuit, c'est nous le produit. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes le produit ou est-ce que c'est les acteurs privés justement qui gagnent de l'argent sur nous Et alors, justement, ma question est la suivante, est-ce qu'on va vers un droit de la propriété donnée pour savoir à qui appartiennent nos données, justement Alors,
1: restons d'abord sur le
0: produit on et puis pas. je vous propose d'aller vers le droit ensuite
1: sur le produit, est-ce que je suis le produit Mais non, je ne suis pas le produit. Mes données personnelles, mon nom, mon prénom, le fait que je sois intéressé par avoir des, des, des rollers, ça ne fait pas de moi un produit, j'existe dans mon utilité, j'ai une âme et que cette âme s'inscrive physiquement et demain dans des données, je ne crois pas que je sois le produit. En aucun cas, personne n'a rien acheté, personne n'a rien vendu. La donnée personnelle, c'est de l'énergie qui permettra de mieux me servir ou de mal me servir. Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a un équilibre à trouver et du contrôle à faire. Mais je ne suis pas le produit. Euh, le fait qu'on utilise mes données pour, demain, quelqu'un d'autre vendre un produit plus affiné me concernant, je ne trouve pas ça complètement ridicule. Alors, qui est propriétaire des données Même si je ne suis pas un produit. D'abord, je crois que c'est un droit naturel. Chacun d'entre nous dit, c'est mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mes données. Mais il n'y a pas de propriété sur les données. Il n'y a dans aucun pays un droit qui dit, vous êtes propriétaire des données. Et le premier combat que moi je mène aujourd'hui, c'est pour la reconnaissance de la propriété de chacun d'entre nous sur ces données. Et là, ça me fait pas de moins un produit. Et l'idée, c'est de communiquer ces données dans un cadre qui reste maîtrisé et maîtrisable. L'enjeu, c'est cet échange qui est aujourd'hui en termes, en termes de dons et de services un peu asymétriques. Et demain, l'idée, c'est de réduire l'asymétrie pour que je puisse profiter encore de services gratuits, c'est-à-dire financés par tiers et dont je suis un des enjeux de la communication pour mieux commercialiser des produits vis-à-vis -vis de ce que je souhaite.
0: Alors, on l'a vu l'année dernière, et d'ailleurs, ça a été traité dans une des chroniques de 50 nuances de net, il y avait vraiment deux courants, le, la marchandisation, la protection des données versus la marchandisation des données, que prenait justement euh, Gaspard Koenig avec son think tank euh, euh, Génération Libre, je crois. Et donc, et, en fait, pour la CNIL, la CNIL pense que les données, c'est comme une partie de notre corps, c'est-à-dire qu'elle assimile ça à, à notre sang ou à une partie de notre corps. Donc, est-ce que vraiment, on a besoin justement d'un droit sur, sur une partie de notre corps
1: Alors, il faut se méfier, il faut se méfier des, des, des comparaisons. Je ne crois pas que la donnée euh, personnelle soit une partie de mon corps. Mais, mais vraiment, ni directement, ni Donc indirectement. ne suis pas
0: d'accord avec la CNIL hein,
1: Je ne hein. suis pas d'accord avec ceux qui ramènent la donnée personnelle euh, à euh, la molécule. Ça, c'est le premier niveau. J'ai essayé de m'en expliquer avec beaucoup d'humilité beaucoup et de retenue. Même si chacun d'entre nous doit être propriétaire de ses données, c'est un droit naturel, un droit à ma souveraineté que je réclame. Plusieurs remarques. Plusieurs remarques. D'abord, quand, quand je donne mon nom, mon prénom, vous j'ai dit donner, hein, euh, prêter, vendre. Mais osons le dire. Moi, je pense qu'on va vers une, un marché de la donnée personnelle. J'ai expliqué pourquoi ça me paraît bien. C'est ce qui va rééquilibrer, sortir du don aujourd'hui et qui va rééquilibrer la symétrie entre la monétarisation capitalistique de mes données et le fait que moi, j'ai en contrepartie des services. Et que j'ai dit que c'était important que j'ai ces services. D'abord, quand je communique mes informations, j'en suis pas dépossédé. En aucun cas. Imaginez que vendre un rein, c'est une horreur. Tout ce qui est sur le corps humain devient une horreur. Mais... Excusez-moi, une donnée personnelle, lorsque je l'ai communiquée, personne ne me l'a prise. Euh, on peut peut-être me l'arracher par espionnage, par vie privée, mais je n'ai pas été dépossédé. Il n'y a pas une atteinte à mon intégrité. On n'a pas bafoué directement, en tout cas, ma dignité, comme on pourrait le faire si on m'arrache des cheveux forcés ou si on prenait, et ça existe malheureusement, euh, un de mes reins.
0: C'est important de le préciser.
1: Donc ça, ça me paraît un des éléments de différenciation. Deuxième différence, pour, même si on rentre un peu dans le monde euh, de la biologie, pour les produits, ça comme ça, euh, médicaux, qui sont à un moment donné euh, comme la peau, euh, qui on peut refabriquer de la peau, euh, dans certains pays, il euh, y a une adamité pour le don du sang. Donc, vous voyez qu'on pourrait considérer que dans la mesure où je ne perds pas mes données, que de même pour parfois certains éléments du corps humain peuvent être transférés en choses. Moi, bon, je ne suis pas très favorable à ça, mais je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Je ne sais pas les besoins médicaux. Donc, j'oublie. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucune dépossession. Il n'y a aucune indignité par nature comme l'emprise sur le corps humain. Et donc... En me mettant en propriétaire de mes données, je redonne ma souveraineté sur mon expression informationnelle, je garde la maîtrise, je fais le contrôle. C'est déjà l'article 1er 2e alinéa de la loi informatique fichier liberté. Donc la propriété, c'est tout simplement c'est tout simplement euh, le droit naturel qui fait que c'est à moi. C'est à moi parce que je le ressens comme étant à moi. Ce qui est un oui. Allez-y. Non, non.
0: Non, non. Je voulais rappeler l'article 1 justement de la loi informatique et liberté qui dit que l'informatique doit être au service du citoyen.
1: Oui, c'est une c'est une très jolie formule. Donc quelque part, il y a bien un aspect protection. Mmh. Et jusqu'à maintenant, le règlement général pour la protection des données personnelles et beaucoup de réglementations dans le monde autour de la donnée personnelle créent des droits de protection. Le problème des droits de protection, c'est qu'ils sont complexes. Le, le droit d'accès, le droit de questionnement, le droit d'opposition, le droit d'intégrité, le droit de durée de conservation, le droit à la portabilité. Tout ça, c'est bien, mais c'est un peu complexe. Alors que si on dit « je suis propriétaire », on voit bien qu'il y, y a une mise en possession. Il faut les autres droits, comme le fameux droit à l'oubli. Mais la propriété des données remettra effectivement euh, l'individu au cœur de ces données personnelles.
0: Donc, qui dit droit propriété dit, de toute façon, possibilité de marchandisation après de ces données. Ça ne, vous choque, ça ah ne bah, vous choque non pas. Non seulement ça ne me choque
1: pas, mais en plus, je suis très favorable. Pourquoi D'accord. Donc, Pourquoi? vous vous rapprochez plus du point
0: de vue de Gaspard Koenig. Ah mais de moi, je défends, cette thèse,
1: je défends cette thèse depuis 2000, 2005, 2008. J'ai dû publier sur la propriété des données personnelles à peu près vers ces dates-là. Pourquoi pourquoi, pourquoi la propriété des données me paraît un élément extrêmement important D'abord parce que ce n'est pas comme le pétrole, ce n'est pas du tout comme la biologie. Euh, il faut éviter de dire que les données personnelles, c'est le pétrole du 19e siècle. Ce n'est pas vrai, il y a trois erreurs. Dites-nous euh,
0: les trois erreurs, parce euh, que ça serait, ça serait bien de le rappeler, parce qu'on le dit souvent que c'est l'or noir et tout, on oublie qu'il faut valoriser une donnée pour qu'elle ait de la valeur. Avant tout.
1: La première, c'est qu'à la différence du pétrole, lorsque vous l'échangez, j'obtiens des dollars. J'ai des dollars, j'ai plus de pétrole. Dans les données, lorsque je communique mes données, je vends mes données, je donne en licence mes données... Je suis toujours titulaire de mes données, personne ne m'arrachera ni mon nom, ni mon prénom, ni mes souhaits, ni mes émotions, ni tout ce qui peut intéresser une certaine valorisation. Donc le premier élément, ce qui est clair, c'est que c'est un droit qui peut se transmettre, comme beaucoup des droits incorporels, sans dépossession. Alors que dans les produits, les choses, la dépossession de l'un entraîne la possession de l'autre. Donc déjà première différence. La deuxième différence, elle est importante, c'est le coût marginal de reproduction est quasiment nul, alors que c'est de plus en plus difficile d'extraire le pétrole du gisement et le coût va être croissant, alors que là, pas du tout. Je vous donne une information, vous la donnez à une deuxième personne, on est trois à la voix, sous réserve de la dignité, de l'intimité, de la protection de la vie privée. Ben, on est trois à posséder de la valeur. Et en plus, chacun d'entre nous pourrait, à partir de la même donnée, ne pas avoir la même valeur, parce que ces valeurs d'opportunité ne sont pas les mêmes à différents moments de la personne ou à différents moments des usages. Donc on voit bien que le coût marginal de reproduction en nul, c'est des usages très diversifiés qui peuvent naître, avec une intelligence de positionnement. Ça c'est le deuxième élément qui, qui me paraît important. Et le troisième élément, c'est qu'on peut faire tous les systèmes euh, qui consistent à, aujourd'hui avec les micro-paiements, au lieu de m'espionner pour chercher mes signaux faibles, pourquoi ne pas venir dire, par exemple, dans le cas d'un hôtel sur lequel on veut promouvoir des services les plus adaptés, que je vienne avec mes données, que je les communique pendant un temps de deux heures, deux heures le temps du séjour, par exemple, et qu'à la fin, on me restitue mes données ou on les garde pour avoir un programme de fidélisation. Ce qui compte, ce n'est pas la propriété, c'est pas l'argent, c'est la maîtrise, Économique des deux côtés avec un caractère plus équilibré qu'il y a aujourd'hui.
0: J'entends. Donc vous consacrez le, le droit de la propriété de Néné. Et alors par rapport je justement. Je me bats
1: pour lui. Pardon Je me bats pour reconnaître. J'ai
0: bien compris, Alain Béthis. Il y a, une vraie, <rire> y a
1: un vrai combat pour les libertés fondamentales.
0: Et donc au regard, vous savez, y a, comme, euh, comme on en a parlé. Euh, je, Cinq minutes. Euh, donc, on en, a, oui, on en a parlé justement euh, lors d'une chronique de 50 nuances de net euh, concernant le droit à la portabilité des données. Alors, justement, le droit à la portabilité, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et alors, comment justement le manier avec ce droit de la propriété des données Dites-nous.
1: Alors, aujourd'hui, le droit à la portabilité, c'est un, un, un point important. Hein. C'est un, un nouveau droit. C'est un nouveau droit. C'est un droit qui permet comme pouvoir garder son numéro de téléphone. Avec l'Internet des objets, il va y avoir beaucoup d'informations dans son frigidaire, dans son agent intelligent, dans son armoire de pharmacie et, ou, ou tout simplement dans son compteur intelligent d'eau et d'électricité. Et l'idée, c'est de pouvoir changer effectivement de fournisseur et que les données de l'un puissent aller directement ou à travers l'individu vers l'autre pour que le service reste effectivement un service équilibré, optimisé. Ce qui fait de chacun d'entre nous euh, la possibilité d'avoir un, un droit de rétention, de récupération de ces données. Mais cela vaut, vaut uniquement pour les données qu'on a remises. La valeur ajoutée qui a été effectuée, elle ne peut pas être communiquée. Alors que si on, veut, on vient dire que toutes mes données initiales et... Toutes les données dans lesquelles mes données sont incorporées continuent à appartenir. L'idée, c'est pas de prendre, de retirer, mais de récupérer le droit de propriété bien plus large que le droit de la portabilité. Il possède en lui-même cette
0: possibilité ce qu'on a confié finalement. D'accord Et euh, d'après vous, alors justement, par rapport à cette marchandisation, parce qu'on peut être choqué justement que des personnes puissent vendre leurs données justement pour, pour avoir un peu d'argent, et donc, est-ce que vous ne pensez pas que justement ça pourrait atteindre à la, la dignité humaine, cette marchandisation des données si, si,
1: si, par exemple, tout dépend, tout dépend là encore comment on aborde le problème, mais si vous considérez que d'un côté, vous n'avez pas d'indignité, d'accord eh bien, pas, on ne peut pas tout vendre et on ne peut pas tout acheter. Donc la dignité voilà. est au cœur de, ferait... de la
0: régulation. La dignité
1: est au cœur de la régulation. Pour toutes les données à vocation commerciale et pour toutes les données que je voudrais communiquer à condition que je ne sois pas un mineur ou une personne en difficulté, eh bien, ce serait rémunéré et en soi-même, le fait que cette donnée entre dans le marché, ce n'est pas indigne. Je vous explique. Est-ce qu'il est vraiment être indigne le fait que je souhaite avoir des rollers Plutôt que d'aller voir et de chercher euh, cette information à travers mes derniers achats, est-ce que c'est indigne de savoir que j'aime bien le jazz Et si j'aime bien le jazz, alors il y a une probabilité supérieure à 98% qui a été analysée par les algorithmes suivant lesquels j'aime les polars. Mais plutôt que d'essayer de détecter ces signaux faibles de manière euh, comme des espions cachés, pourquoi ne pas demander à la personne qui est en pouvoir de vous donner de ces données Donc vous parlez du consentement, ah, c'est de ça dont vous parlez. Du consentement sur la façon d'utiliser mes données, mais pas gratuite, pas gratuite, payante. Si elle a une valeur, je veux un retour sur investissement dès le moment où cette valeur est partagée
0: par d'autres. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça existe dans d'autres pays, déjà la marchandise, La marchandise, enfin, la non. le droit il... à la propriété des données Alors, il oui. y a un paradoxe.
1: Il y a un paradoxe, il y a un paradoxe. Il n'existe pas dans le monde euh, de, euh, encore de droit de la propriété des données, bien qu'il y ait un courant hein, général. Vous trouverez une littérature extrêmement importante à travers cette... J'ai
0: cru comprendre qu'il y avait le Brésil qui s'est intéressé Alors, le
1: ça. Brésil s'est intéressé, mais on est encore entre la limite de propriété et protection. On est, on est sur des... Titularité forte, hein, titularité forte, mais jusqu'à la marchandisation la question peut, peut se poser. On est à la lisière. D'abord, il faut savoir que ce droit a été reconnu par Facebook. La oui. première reconnaissance en creux, c'est Facebook. Dans le cas de Facebook, dans les cas, et tout le monde a copié, hein, il est indiqué que l'individu, chacun d'entre nous, accorde une licence non exclusive à Facebook elle est gratuite. Mais si j'accorde une licence, c'est qu'a priori, je suis propriétaire, sinon je ne pourrais pas accorder. Donc, vous voyez que déjà, il y a un droit naturel, droit de confiance qui s'est euh, généralisé à travers cette notion de licence qui a été reprise par l'ensemble des opérateurs. Un deuxième élément qui, qui, me, qui, qui me paraît important au niveau de la, de, de, de la propriété, c'est qu'on peut considérer, on peut considérer demain que chacun d'entre nous définit sa règle du jeu ta règle du jeu, avec une charte. Et quand on rentre dans mon espace, bien je dirais ce que j'accepte et ce que je refuse.
0: Eh bien écoutez, on va rester sur la règle du jeu, à définir, c'est tout un programme. Merci beaucoup Alain Bensoussan.